Estás escuchando XN Radio. Estás escuchando XN Radio. XN Radio. XN Radio. Estás escuchando XN Radio. Estás en el consultorio tecnológico. Estás escuchando XN Radio. Estás en el consultorio tecnológico. Señores, señores, señoras y señores, muy pero muy pero muy buenas noches. Hoy es domingo, el día 5, el mes es enero, el primer mes de este año, que es el 2014. Yo soy Brisno, el fantasmanero, amo y señor de Inframundo y Espacio, y usted lo que hace en estos momentos es estar escuchando el primer programa del consultorio tecnológico de este año, 2014, que corresponde al número 36 en su lista de aparición, o en su guía, ¿cómo se dice? Por número de aparición, vamos, por orden de aparición, el programa del consultorio tecnológico número 36, con su titular, Brisa el Fantasma Negro, aquí en XN Radio, en su Tien Radio, la casa de todos ustedes, XN Radio, su Tien Radio, la radio del de Sindicato de Trabajadores del Gobierno, de, de la Secretaría de Educación del Distrito Federal, por supuesto. Bueno, en fin, eh, señores, yo soy Brisa el Fantasma Negro, ya les dije, y pido ante todo, como siempre, eh, eh, los dos últimos programas de 2013 realmente... Me vi imposibilitado por completo de hacerlos, de hecho hacer el de hoy me costó algo de trabajo, estar aquí en el infierno de espacio, en la cabina virtual de XN Radio, eh, no crean que es tan sencillo, <risa> salud, perdón, me está, este, encontrar tiempo para hacer el programa, créanme, es lo más difícil del mundo, y eso que ya estoy muerto... Eh, <risa> a tal grado que sí se me fue muy difícil hacer los últimos dos programas Pero empezamos el 2014 con el primer programa en el día que corresponde Había eh, que poner música de Navidad, pero pues ya se me fueron las dos fechas Tanto Navidad como Año Nuevo, entonces estamos escuchando para empezar este año Una música de hace 14, 15 años Estamos escuchando al dueto sueco de Roxette este disco que salió en el 2002, dos grandes éxitos de, de Roxette, de, de, el dueto de sueco, de, de, de pop, de pop muy, muy ligero de los años 90, principio, finales de los años 80, principios de los años 90, con grandes éxitos que a ustedes a lo mejor se acuerdan de alguno. Este sonó bastante en lo que fue el último año de la década de los 80, en 1989, cuando salió el disco Crash Boom Bang. Y esta canción que se llama Spending My Time, vamos a escuchar de otros discos de la banda sueca Roxette. June Afternoon, de sus primeros éxitos, You Don't Understand Me, The Look, ese de 1990, el disco del mismo nombre, eh, Dresses for Sauces, que es del Clash Boom Bang, eh, Listen, of you, Listen to Your Heart, perdón, Dangerous, que yo creo que es la mejor canción del Clash Boom Bang, según mi entender. I Must to Be in Love, You're Right, eh, de... de el disco de Luke, Fading Like a Flower, una canción que más que una canción es un poema adaptado, pero es muy bonita canción. The Big L, eh, How Do You Do, que es una canción muy ligerita. Almost Unreal, Sleeping in My Car, que fue que los últimos éxitos de Roxette. Este es su disco del mismo nombre del año 1993. Después ya no hicieron nada los Roxettitos. Vulnerable, y si nos da tiempo escuchar también She Doesn't Life Here Anymore, y I Don't Want a Dead Heart, que es todo el disco. 
de, de Great Hits of Roxette editado en 2002 que el fantasma negro por supuesto esculcando aquí en el inframundo del ciberespacio lo tiene a la mano y disponible para que ustedes lo escuchen ¿verdad? <risa> dejen ver que tan alto está el volumen ustedes saben bueno yo siempre me monitoreo aquí en este en el teléfono porque no tengo la más que, que siempre me acompaña tengo el que, el que se me acompaña aquí para monitorear aunque podría tener la posibilidad de, de tener otra pero mejor en el teléfono así ya nos entendemos ustedes y yo <risa> dejen pongo aquí el radio aquí en Ay, en la torre tengo que buscar la estación porque ni idea eh, ponemos aquí en la radio aquí y empezamos a buscar está obteniendo los datos y tiene que escucharse en este momento vamos a escucharnos <risa> Tengo que hablar más que esto, ¿verdad? Porque está hablando muy bien. No, sí, perfecto. Estamos escuchándolo muy bien a buen volumen. Ahí está. Ya le quito para que no se vise el micrófono. Estamos funcionando muy bien. Señores, señores, nos da mucho gusto a todos. Este, tenemos obviamente las redes de comunicación que están abiertas, aunque no, dudo mucho que alguien me esté escuchando a estas horas, pero tengo que grabar el podcast para ponerlo el día a, a, un rato más, para que ustedes lo escuchen de mañana en el podcast del Fantasma Negro, tanto en iTunes como en el sitio del podcast, como ustedes ya saben. Este, en el chatito de XN Radio, eh, todo con letra, xnradio.blogspot.com y en su tienda radio, todo con letra, su estamos en vivo en los canales, ahorita son las 10 de la noche, las 22 horas, 10 de la noche con 5 minutos, ahora el inframundo del ciberespacio. Eh, este, también estoy, obviamente la cuenta en Twitter del Fantasma Negro, arroba brisno, b grande, r y z n o, para que usted me, si no está de acuerdo con algún punto de vista que yo he dado, pues pueda manifestarlo libremente en Twitter, aunque me dado mucho que les haga caso, <risa> no me cierto saben que el Fantasma Negro siempre le responde, aunque esté de mal humor, siempre le dice lo que, lo que necesitan saber, necesitan escuchar, o lo que necesitan, eh, pues digerir, aunque sea, ¿no? ¿Qué más les iba a decir yo? Este... Eh, ahí vamos a ver un poquito de telefonía Ya saben que al fantasma no le encanta la tecnología Vamos a ver un poquito de que, del por qué las compañías telefónicas No dejan que ustedes Obviamente se vayan a otra compañía telefónica Vamos a ver un poco de los SIM locks Los bloqueos por SIM De cómo en algunas formas es posible quitar ese bloqueo Y por qué en, en, otras, en otras circunstancias No es posible quitar estos bloqueos Para que ustedes puedan usar otra compañía telefónica O teléfonos celulares que les costó tanto dinero <risa> Aunque la respuesta es más que obvia, a algunas personas no les queda muy claro por qué. También vamos a hablar un poquito acerca de este, por qué Android ya se convirtió en el Windows de los teléfonos celulares <risa> y las alternativas que tenemos para pues, pasar de ahí si queremos hacerlo. También vamos a hablar un poquito más acerca de la durabilidad y de ciertos equipos que es increíble, que algunas cosas están hechas para durar y la mayoría de las cosas no. Eh, ¿Qué más, qué más, qué más? Este, ¿Qué les iba a decir aparte? Muchas, muchas gracias de veras a todos ustedes que de alguna forma interactuaron en el Fantasma no todo lo que fue el año 2013. Eh, la verdad, eh, este programa se hace con ganas de que ustedes sigan aprendiendo y ganas de que ustedes les sirva de algo. No crean que, que el esfuerzo es en vano, el esfuerzo se hace y se hace 
de todo corazón, yo que no estoy yo, soy simplemente un experto en el inframundo del ciberespacio. Deseo que todas las personas que lleguen a escuchar estos programas lo hagan con ese sentimiento de aprendizaje, eh, de que saber un poquito más, que dejen de, al momento de que dejen de escuchar sepan más y conozcan más de que antes de que lo escucharan, es simplemente eso. Nada más, este programa no tiene ningún fin de lucro ni busca lucrar con ustedes. Al contrario, quiere que ustedes sean unas personas un poquito más inteligentes y abusadas, y abusadas también. <risa> Vamos, que no sean tan tecnobestias, hombre, ¿para qué me hacen repetir la palabra? Eh... <risa> de veras, mucha gente se ha salvado la vida por saber usar su tecnología, o, o has ayudado a la vida de otras personas, lo cual creo que forma parte del, de los beneficios de saber usar la tecnología, digo yo, ¿no? Eh, eh, ¿Qué más, qué más? Tenía pendientes, en, obviamente, en, no he visto la página en Blogger, así que antes de nada vamos a ver, a ver si tengo los mensajitos que siempre me llegan. Eh, ¿Cuántos comentarios tengo pendientes de moderación? No tengo la menor idea Así que vamos a abrir la página en este instante Aquí en Blogger En el blog de Fantasma Negro Prisno.blogspot.com Donde pueden escuchar este Y los anteriores programas del consulto de Fantasma Negro Lo Negro del Fantasma Y obviamente este el podcast del Fantasma Negro ¿no? Por supuesto Tengo solamente un comentario pendiente de moderación <risa> Pues lo leemos de una vez ¿no? Que nos quita Son las 22 horas con 8 minutos ¿Qué más podemos hacer? Eh, nos pregunta Anónimo el primero de enero de este 2014 y nos dice en español, ¿está en español el flasheo, verdad? Es claro que sí, que está en español. Del pues, artículo se los pongo que está en español latinoamericano. Ya, ya respondí. <risa> Lo eliminamos y listo. No me han escrito nada. Yo creo que ya se les bajó la euforia por el Nokia 703, ¿verdad? Bueno, eso me da gusto hasta cierto punto porque o, o quiere decir o que ya todos aprendieron o que ya el teléfono ya se descompuso y ya se compraron otro no puede haber otra respuesta <risa> nadie me está oyendo ¿eh? vamos aquí a Icecast el streaming de nuestro eh, hosting gratuito de, de radio que es GISTV las radios comunitarias del mundo ellas en GISTV Muchas gracias a nuestro host, que es GISTV, que por soportarnos tantos años, ya vamos para, ¿cuántos años con GISTV? Ya cinco años este año, me gusto. Eh, vamos a buscar... Eh, no, no, ahorita no estoy escuchando a nadie, y este y también es, imagino que su tienes radio tampoco. <risa> Bueno, estamos grabando, es como si lo estuviéramos grabando, pues nada, porque la verdad, no sé por qué me anuncia en Twitter, hombre, nadie me hace caso. Eh, control F, Sutiems, nadie, vacío, completamente vacío. Bueno, ya sabemos qué pasa. Eh, bueno, vamos a los temas. Primero vamos, ya he la, la única pregunta que tenía el fantasma, en sus correos a... No olviden mandarme sus correos si hay alguna pregunta o comentario acerca de este podcast, acerca de este programa en vivo. En vivo, ¿no? Porque no me están oyendo, más bien van a ir al podcast. Eh, brisno.com, brisno.gmail.com, los correos del fantasma negro que están a disposición de ustedes desde hace mucho, mucho tiempo. Eh, en los correos no tenemos nada Entonces vamos directo al tema de hoy Y vamos a hablar 
principalmente de los bloqueos de las telefónicas. Es obvio, cada compañía telefónica desea y quiere que solamente se use su red, su línea y que se compren sus equipos o se alquilen, en dado caso de los planes de pago, que se alquilen o se adquieran sus equipos, con, obviamente que usen su línea y que usen sus servicios para que ustedes gasten su dinerito en su línea, en su equipo, en su red de telefonía celular entonces obviamente cuando las compañías se dieron cuenta que al mismo tiempo que podían suministrar el servicio de red telefónica y de red de datos también se dieron cuenta que podían suministrar los aparatos los equipos que, que, que se requieren para navegar en su red telefónica y en su red de datos celular ellos proporcionaban nos dan el paquete completo cuando empezó la telefonía celular a, a mediados de los años 80 en Estados Unidos este era, eh, el nada más era como vender eh, eran dos compañías diferentes las mismas telefónicas tradicionales antiguas proporcionaban servicio de telefonía celular poniendo simplemente antenas de radio de diferentes frecuencias para que las bandas de, de telefonía celular que comprenden del espectro de 800 eh, megahertz hasta eh, 1900 MHz es el espectro de banda de las telefonías celulares en México es muy específico el que es el 800 y, y el 1100, el 800, el 900 y el 1100 para, para GCM normal Y el 1800 y el 900, no, y el 1100, el 1900 y el 1100, 1600, 1900 y 1100 para telefonía en 3G o HDCPA Bueno, ya, este es el dato técnico Les decía yo que este tenía que poner antenas, las compañías telefónicas tradicionales, antenas de diferentes radiofrecuencias para que la red celular se expandiera. Después, estas compañías hicieron independizarse o hacerse más grandes y este, los aparatos los proporcionaban empresas de casa electrónica. Por ejemplo, en Estados Unidos, la Bell, South y AT&T, que se convirtió después, proporcionaba la red celular y Motorola les proporcionaba los aparatos. Eran dos compañías completamente distintas. Después, Motorola hizo convenio con AT&T para venderles en exclusiva los aparatos celulares para que la gente accediera a, a, la, red, a la red celular, por supuesto. Y pero decía también los zapatos y los zapatos empezaban a tener los logos de las telefónicas ya no nada más los logos de la compañía de electrónicos que lo hiciera entonces ya no decía el radio, el radio o, o el teléfono decía motora decía AT&T aquí en México obviamente cuando ya empezó el boom de la celular pues ya estaba muy arraigado el, el monopolio del buen amigo gordito el gordito Slim el hombre más rico del mundo pues ya había manos había amarrado todos de los calcetines y este y al mismo que el tiempo que vendía que era el monopolio de la telefonía análoga en México de la telefonía celular también él tenía el monopolio y la única compañía celular que había en México durante mucho tiempo fue Telcel aunque Yusacel fue pionera en México de todas maneras cuando la compró el grupo Salinas de Televisión Azteca o sea, de Carlos Salinas Pleo compró Yusacel a principios de los años 90 al mismo tiempo que se compró Televisión Azteca casi el mismo año en las fechas Yusa que era una compañía que hacía cables era pionera en el uso de telefonía en México pero no tenía red y, te, y dependía mucho de la red de Telmex para expandirse y no podía poner sus propias antenas por eso tuvo que ser vendida y liquidada la división Yusacel que era la división celular de la compañía Yusa cablera que hace cables no, no que vende televisión por cable que hace cables de cobre para conectarse este <risa> Yusa vendió Yusacel a Grupo Salinas en ese tiempo Grupo Salinas y Rocha después Grupo Salinas Pliego eh, y después se adquirió Televisión Azteca y ya con una alianza un poco rara en 1998 se fue una de las peores compañías de internet 
y de telefonía celular del mundo que se llama Unefon, que es una porquería con P mayúscula. Las peores compañías, yo creo que muchas compañías de Centroamérica son mejores que Unefon y que transformaron a Yusacel del ser la pionera en, la, en las redes de celular en México, la convirtieron en la porquería que es ahora. Bueno, para no hacerles el cuento largo Las compañías mexicanas de telefonía celular Que después surgió el grupo Pegaso El grupo Pegaso que tenía ¿Cómo se llamaban las compañías telefónicas del grupo Pegaso? Antes de que la compraba Movistar La telefónica española eh, No me acuerdo Movistar antes se llamaba Te voy a buscar porque tengo esa duda Existencial y con una de me estoy yendo Pues, pues puedo prácticamente hacer lo que se me pegue la gana así que vamos a ver grupo Pegaso celulares antes se llamaban Pegaso cómo se llaman los ah ok aquí está la historia del grupo Pegaso este porque antes tenían, antes de Movistar tenían un nombre chistoso ahora los teléfonos eran Pegaso Um, Pegaso Media, no eran, Los teléfonos eran Pegaso Yo me acuerdo que se tenían un caballito, ¿no? Y antes, antes de que los compraran Movistar No sé si alguien sabe Abándeme un correo no, arroba, gmail .com, Porque ni idea cómo se llama Sí me acuerdo, antes de que se llama Movistar Era el grupo Pegaso Pero era el teléfono Pegaso ¿De veras? No me acuerdo <risa> Salud este mejor grupo Pegaso Historia, ¿no? Yo creo que es más fácil. No, aquí me ponen un grupo ahí como de banda de la jodida. No, 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 esto está mal. Este no estamos hablando del grupo Pegaso de celulares, ¿no? Aquí me ponen un grupo así como los pasteles azules o algo así, hay unos ahí cuatro seis vestidos de azul, qué horror, qué terrible situación. No, 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 no. Sí estoy en el aire, ¿verdad? Ah, sí, sí estoy en el aire. Eran los teléfonos naranjitas, me acuerdo. Y después los compró Movistar y ya todo lo puso en azul. Eh, bien raro. Bueno, si alguien se acuerda, avíseme, ¿no? O si nomás le pongo, o si nomás le pongo teléfono, celulares Pegaso, a ver, celulares Pegaso. Ah, mira, aquí hay unas imágenes de unos viejitos. ¿De qué pasó con la compañía Pegaso? Le hacen una Yahoo respuesta. Telefonía Pegaso, sí, la telefonía Pegaso. Ah, ajá, ahí hay un comercial aquí en YouTube y te lo ponemos. Sí, exacto. En Pegaso PCS, ese, ah, celulares Pegaso, ah, mira. Sí, sí era Pegaso, tenía un cabito de naranjas, aquí tengo un anuncio. En 2007 fue, en 2006 se hizo la venta. A ver, vamos a ver. Mm. Sí se llamaba telefonía, telefonía Pegaso. <risa> bueno, entonces ya me respondí a mí mismo. Gracias por nada, señores y señores, les agradezco de verdad. Este... 
Bueno, estamos con la historia de que por qué, es obvio porque las compañías telefónicas celulares ponen un bloqueo a sus teléfonos mejor conocidos como SIM Lock, que obviamente el SIM es la tarjeta de teléfono que les da, da acceso a la red celular. Lock, que es en inglés significa seguro o candado, o sea, el SIM Lock es un candado de la tarjeta SIM, que por si ustedes no lo saben, SIM es la... Este es el acrónimo o, o, o las letras que quiere decir es Subscriber Identity Módulo es un módulo de identidad del suscriptor y en realidad está formado por tres componentes seis patitas que dos fungen como antena dos como eh, memoria de hasta mil de hasta diez mil caracteres de, en texto plano y la otra como respaldo de esa memoria puede ser de 64 o de 128 kilobytes las versiones más nuevas de las tarjetas SIM o la, la tarjeta Subscriber Identity Módulo o módulo de identificación del suscriptor de identificación del suscriptor este las más modernas este son de 128 kilobytes aunque originalmente eran de 24 después pasan a 48 luego a 64 y ahora son de 128 kilobytes de capacidad este, las tarjetas SIM antes venían integradas a la tarjeta lógica de los teléfonos hasta el año 2001 aproximadamente las tarjetas SIM decidieron de ser parte separada de los componentes internos del teléfono a fin de que sea más fácil cambiar el número y que sea más fácil intercambiar el número eh, para otras personas de ahí mismo viene la onda de la liberación primero les vendían ustedes teléfonos con todo integrado inclusive hasta con la identificación y el número telefónico integrado al equipo después vieron que era un poco impráctico y si el teléfono se dañaba ustedes tenían que llevar el teléfono mojado quemado o roto o destrozado a su compañía y se quedan sin teléfono por mucho tiempo en cambio si la, el teléfono se llegase a mojar o perder y la SIM se llegase a recuperar ustedes pueden ponerle su tarjeta SIM a otro teléfono de la misma compañía o liberado que no tenga ninguna restricción y ustedes pueden poder ir usando su línea sin problema o sea eso fue la gran ventaja de que con la separación de la tarjeta SIM de los teléfonos y que sea más fácil intercambiarlas entre uno y otro con eso se motivó aún más la venta de teléfonos a tal grado que de tener aproximadamente 300.000 mil equipos celulares en México pues en el año de 1997 pasaron a un boom extraordinariamente espantoso pero espantoso de casi 180 millones de unidades en el año 2012 estamos hablando de casi dos celulares por habitante aunque sean bebés ¿entienden lo que les digo? Eh, una, una, un crecimiento exponencial de, 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 de equipos celulares en un poco más de este, de 14 años poco menos de 14 años de casi 10 mil por ciento dado por la obviamente por la facilidad de que dar el intercambio de tarjetas SIM como pues las compañías empezaron a ser un poco más flexibles y aparte los aparatos empezaron a crecer en prestaciones y ya no eran solamente a veces señores perdón ustedes me disculparán tuve un ligero corte antes mucho que no me cortaba, hombre, ya se me cortó. Bueno, lo bueno que nadie me está pelando. Este, les decía yo que este, desde 1997, que solamente había aquí en México 300 mil eh, eh, aparatos telefónicos de celular, celular de, menos de, un, de menos de medio millón, empezaba a ver, en 2012 había 180, más de 180 millones de celulares en México, casi dos por habitante. Este es, es espasmódicamente espantoso. Obviamente, muchos equipos ya están obsoletos o ya se reciclaron. 
pero obviamente el conteo se hace de equipos vendidos, no de equipos en funcionamiento. Imagínense una red que estén funcionando 180 millones de teléfonos al mismo tiempo, no la soporta nadie. Obviamente muy, muy, casi más, más menos de la mitad de esos teléfonos están en la red, pero de todas maneras una red de, de 90 millones de equipos sonando al mismo tiempo es espantoso. Es como si cada habitante de México o el día de hoy estuviera haciendo una llamada de celular en este momento. Y de hecho es así en muchos lugares donde nunca llegó la telefonía análoga por cable, eh, la telefonía convencional de aparatos telefónicos caseros. Eh, a la vez el primer teléfono que vieron muchas personas que nacieron después de 1990, el único teléfono que han visto o se han tenido es un teléfono celular, no un teléfono análogo. Eso también es una cifra muy interesante, un dato muy interesante, eh, de hecho de que ha avanzado la tecnología. Y les decía que se facilitó mucho el intercambio de equipos. Y la, obviamente la circulación y el equipo y los mercados negros que están alrededor de los equipos Por lo mismo de que se cometían objetos tecnológicamente muy avanzados Y por lo mismo tecnológicamente muy deseables Se cometían objetos del deseo tecnológico, en pocas palabras este eh, ¿A qué me refiero con todo esto? Eh, en que antes los teléfonos hacían para hacer llamaditas ya para el año 2001 podías uno mandar mensajes para el año 2003 ya podía uno conectarse a internet con el equipo y tener gráficas en colores y tomar fotografías ya para el año 2006 ya uno prácticamente podía tomar video y, y los zapatos eran muy avanzados aunque eran muy caros podía tener toda una agenda electrónica en un solo teléfono y hasta el año del boom que fue el 2007 cuando surgió el primer iPhone que Steve Jobs lo único que hizo fue juntar una Palm una Blackberry y hacerla táctil y con eso se ganó a todo el mundo el iPhone, el, primer, el teléfono que Dios usaría según palabras del fantasma negro en, mil, en el año 2007 <ríe> si Dios usara teléfono sería un iPhone ¿no? o sea, así de avanzado todo el equipo para el 2007 y ustedes se acuerdan del iPhone 1 que era bastante chistoso pero era el mejor teléfono de su época nada que ver con el más novedoso de Nokia en esa época que era el N97 o el más novedoso, o la, o la primera agenda electrónica BlackBerry de ese, de ese mismo año, que era completamente una pantalla LCD, igual que el primer teléfono PAN, que fue el PAN Trio, que también salió en el año 2007. Este, todos estos equipos se quedaron parados cuando vieron el iPhone, eran era como dos o tres o cuatro años adelantados a la tecnología que ellos ya tenían como para lanzar, no estaban pensando en lanzar pantallas táctiles, cuando muchos tenían pantallas táctiles de lapicito, de ese que le ponían en la rayaba la pantalla LCD y salía el lapicito una tecnología ya obsoleta de los 80 que se quiso renovar con las pan trio principalmente pero Steve Jobs dijo no, ¿para qué? mejor una, un cristal táctil ¿para qué queremos pantallas LCD? no, vamos a un cristalito y bolas, el touch que se mejoró mucho en los laboratorios Park en Ciros y también se mejoró mucho en los laboratorios de este de su Western Bell, Estados Unidos y Steve Jobs compró muchas patentes y muchas tecnologías para el iPhone a fin de que fuera el mejor teléfono de su época y sigue siendo hasta ahorita ya casi está perdiendo su estatus pero en su época entre muchos durante más escúcheme durante más de seis años el iPhone fue el mejor teléfono celular del mundo por tanto, por las prestaciones de tecnología como por las capacidades que tenía el equipo de ser una mini computadora muy, muy potente. Tanto conectarse a diferentes redes, tanto desde telefonía eh, celular como telefonía satelital, como este de, eh, canales análogos de radio y digitales de radio. Eh, el iPhone podía hacer muchas cosas, el procesador era muy novedoso, se utilizaban eh, primero procesadores tipo Cortex, pero hechos especialmente por Samsung para el al iPhone, que son los procesadores tipo A, el A1, 
de la 2, de la 3, de la 4, de la 5, de la 7, que se usan en las iPads, y el, obviamente la 6 que está usando en los actuales iPhone 5S y 5C, procesadores que son, dan las mismas ventajas de doble núcleo, el primer procesador doble núcleo para un teléfono celular es el A6, que está presente en el iPhone 5C y 5S, y que obviamente otros procesadores de cuádruple núcleo que están en otros teléfonos de tipo Android, no son de 64 bits, son solamente 32 bits modificados o 32 bits dobleteados. Entonces, una gran ventaja que un procesador de 64 bits y que esté en un iPhone siempre va a la vanguardia, vamos. Es algo tal yo, obviamente, yo soy maquero, pero no soy fan del iPhone. No me gustan el iOS, yo lo considero castrante, el sistema operativo del teléfono, pero y no, no puede hacer lo que hace. Puede hacer muchas cosas, pero tiene que ser manipularse con jailbreak, uno deja muy inestable el equipo. Eh, Android es muchísimo más manipulable hacer basado en Linux Android es muchísimo más manipulable hay muchas más aplicaciones con él y uno lo echa a perder menos sabiéndolo usarlo que al iPhone ¿no? y el iPhone digo que ya fue un, una, una persona que, que, que es un colaborador conmigo que colabora conmigo este me lo dice y eso él es conocedor de, de este tipo de tecnologías y me dice que ya el tiempo del iPhone ya pasó ahorita es puro Android no y sí sí tiene toda la razón y de ahí viene el tema que estamos tratando y de ahí saltamos al otro tema ya vimos por qué las compañías celulares ponen candados obviamente para que no se vayan a otra compañía y si ustedes le piden que los quiten tendrían que cumplir una serie de requisitos por ejemplo aquí en México para que les quite el bloqueo a su teléfono y puedan usarlo con otra compañía tienen que haberlo pagado ya por supuesto tienen que tener hacer una solicitud por escrito, tiene que cumplir un año con la compañía para que se haya de alguna forma devuelto o ellos han recuperado el costo del teléfono y se tarda mucho, es un desastre, por eso mucha gente que se desespera o que necesita llevar su teléfono acude a los eh, especialistas que a veces saben lo que hacen y a veces no, la mayoría de las veces no saben lo que hacen, gente que libera teléfonos y antes los teléfonos de antes los tamagotchis <risa> o los teléfonos estos viejitos de LCD queda muy fácil liberarlos abriéndolos y metiéndoles unos toques bien duros con unas cosas que se llaman cajas de servicio que no eran más que circuitos que mandaban diferentes frecuencias al ROM y al procesador del equipo para que eh, se resetearan de alguna forma o regresaran a su posición original y se borraran los bloqueos de las compañías que eran simplemente a, 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 obligando al teléfono a que regresara a su estado primitivo a su estado que como estaba antes de que se le programaran a la ROM o a la memoria interna del equipo y al procesado central que se le programaran los bloqueos de línea o los bloqueos de banda o en lo que conocemos como SIM locks o, o candados de SIM ¿no? para que voy a meter cualquier SIM el teléfono reconozca la SIM, busque la red correspondiente y se conecte, era muy fácil en los teléfonos antiguos tipo Tamagotchi o tipo ladrillo de Nokia pero después de que entró el iPhone precisamente las tecnologías de SIM lock se eh, sofisticaron mucho se fueron, se llegaron a un nivel de sofisticación tan alta que es muy difícil el día de hoy por ejemplo este, a menos que tenga uno cuente mucho con el equipo adecuado que no solamente es una caja de servicio que ya pasan a ser mini computadoras que desprogramen el teléfono y vuelvan a programar algunas compañías sus simlogs no son tan severos y algunas sí como Telcel que son perros los simlogs y, y si uno trata por ejemplo a muchos equipos de la familia Nokia que son muy sencillos se le ponen unos códigos de bloqueo tan intensos que antes de que ustedes puedan liberarlo el teléfono se fastidia la ROM por sobrecarga y en lugar de programarlo quemamos literalmente freímos cocinamos la ROM y la tarjeta gráfica la tarjeta lógica del equipo queda absolutamente inservible por tratar de desprogramarlo el teléfono se quema literalmente entonces no todos los equipos obviamente eh, y no obviamente no todas las compañías ponen sin los tan severos 
en México Movistar se caracteriza por poner candados muy fáciles de saltar y al mismo tiempo ellos mismos facilitan la liberación del teléfono y dice llévame tu teléfono aquí a Movistar te lo liberamos y te damos un buen plan para que esté libre tu teléfono pero que nos prefieras a nosotros ¿no? digamos que respetan un poquito más la libertad de elección del cliente en lugar de Telce que los amarra no solamente con planes forzosos y con teléfonos eh, no tan buenos por el precio que dan sino aparte de todo los obliga a que el equipo esté muy, muy, for, esté completamente pegado con candados y con, y con la piedra y lodo a, a, la, este, a la compañía, ¿no? Que usted, el teléfono no pueda ser liberado o sea, o sea liberado muy difícilmente. Algunos de ustedes me han preguntado cómo liberar, por ejemplo, el HA-303 o algún teléfono de la familia Nokia. Les, les he dado respuesta de manera muy simple a través de los correos y quiero hacerlo en esta ocasión a través de eh, el podcast de Fantasma Negro aquí en el consultorio tecnológico diciéndoles que hay unos que sí se puede, otros que no, si son de Telcel es un poquito más difícil, en el caso de la familia de Nokia, si está con Telcel no se puede si está con Movistar, sí, se puede así de fácil este en dado caso que tengan alguna duda o comentario o alguna consulta directa me escriban mi correo y ya les daría yo algunos detalles un poco más intensos, pero pero ya ahí saltamos al tema que nuestro que de, del bloqueo de teléfono saltamos a Android, que Android se ha convertido en el Windows de los teléfonos celulares. ¿Por qué? Porque es el sistema operativo más extendido y lo usa la compañía que la, es la rival del iPhone más fuerte que Samsung, con su la línea Galaxy, que va de teléfonos baratos y de gama media y de media baja hasta su teléfono de ultralujo que son la línea Galaxy S, desde el número 1, 2, 3 y 4, eh, que son los de teléfonos de ultralujo de Samsung, que yo les había comentado en capítulos anteriores del consultorio tecnológico, por supuesto, les había yo comentado que este que son eh, la tecnología puede ser muy avanzada pero los materiales con que están la, de las que los acabados del teléfono dan mucho que desear el plástico es pésimo cómo es posible no tiene nada de metal o muy poco metal tiene eh, para ser mucho más ligero mucho más liviana la unidad pero obviamente el cristal que lo protege no es tan grueso como debería y resulta ser una charola de vidrio protegida con plastiquito mi alegría muy muy frágil una charola que cuesta 12 mil pesos y que es muy frágil <ríe> y que no obviamente los materiales con los que está hecha no vale el costo que pagan por ella pero uno quiere andar a la última quiere andar muy pipiris nice ahí enseñando y presumiendo el teléfono y por lo mismo, pues vale que eso, ¿no? Y se les rompe ahí con su charolota. Y yo digo que los Samsung, los Galaxy, los OneNote, esas cosas, son tablets chiquitas, o son teléfonos grandotes, no, es pantalla de 7 y 8 pulgadas, oiganme, pues yo para qué quiero eso, pues ya dos pulgadas más y ya es una netbook, o una tablet, y tener eso de tener una tablet en la bolsa como que es muy incómodo, en lugar de tener eh, eh, un, 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 un algo para una funda para el teléfono, van a tener mejor una funda para tablet, o ya mejor comprarse una mochila para el teléfono, ¿no? Pues ya que vamos, ya que andamos en eso. ¿Qué les iba a decir? 
<risa> Son las 10 de la noche, 22 horas 10 de la noche con 35 minutos de señal. Estamos escuchando de música de fondo los grandes éxitos del grupo sueco, el vuelto seco de Roxette, pop de, de los años 90 y 80, de principios de los 90, finales de los años 80. Déjenme ver si alguien me está escuchando porque la neta sería como el programa número 16 o 17 que nadie me está pelando. Y pues sí, es comprensible, ¿no? Hoy es 5 de enero, es un día un poco agitado. Este... Eh, y, y pues yo tenía dos semanas sin hacer programa, ¿no? Claro que lo comprendo. <risa> Aquí hay alguien aquí en la radio, no hay nadie, eso tiene radio tampoco. Entonces si me están escuchando, pues debe ser alguien que está en su dispositivo móvil. Ahí, tanto en, en Tuning Radio, que estamos obviamente eh, en XN Radio, búsquenos en Tuning Radio, la aplicación para su Android, para su iPhone, para su Blackberry incluso, o para su teléfono este eh, inteligentoso. O, obviamente, en los teléfonos más modestos puede utilizar tanto MF Radio para teléfonos de tipo Java, como Nokia Internet Radio para los teléfonos Asha S40 de Nokia, Nokia Internet Radio. Una aplicación que está mejorando, pero que la sacaron de la tienda, no sé por qué, la pueden bajar obviamente de mi blog, la tenemos a disposición de ustedes, pero en la tienda no que ya no existe, no quiten tener radio, a lo mejor o la van a modificar o la van a quitar definitivamente, dado caso que la quiten, no se preocupen, hay copias en mi blog para que ustedes bajen no quiten tener radio y la tengan en su teléfono, ustedes no se preocupen si la tienda de no que hace tonterías, el fantasma no trata de subsanarlas lo más posible. Este... Habían un tuit al fantasma, hombre, si me están escuchando, arroba brismo, digan, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, fantasma? Si estoy escuchando, como no? Porque siento uno aquí muy solito, no estoy interactuando, y chiste, de, de, obviamente, de estos programas de radio por internet en vivo, es la inter, que se interactúe, que el chiste del multimedia es que sea interactivo. Y si no hay interactividad, pues no tiene mucho caso. Es como los antiguos programas de televisión o programas de radio, que nada más tenía que sentarse y escuchar al a locutor ahí, meganodino, ahí diciendo estupideces, y ustedes no podían responderle. ¿Qué pasó? Este... Eh... <risa> o ayúdenme ya que estamos en esta Hay un tipejo en Twitter Normalmente me peleo con mis personajes Que son el doctor Neto Cedillo Yo soy Dario Pero con mi cuenta normal Normalmente no me ando peleando Pero pues anda gente muy muy ¿Cómo le de? Pues muy idiota Este todo, Ayúdenme a responderle a un tarado Aquí me está fastidiando En mi cuenta de Twitter Muy personal Normalmente lo hago a través de Twitter No quería yo responder a través de web Porque... Así que ayúdenme a darle en la torre. Uh, vamos rápido. A ver si no se me corta la transmisión. No, pues tengo internet todavía, lo tengo bueno. Eh, oh, rápido, rápido, rápido. Eh, um... <risa> Teniendo mi tweet de la, de, de la pestilencia MX Que se acaba de morir Alma Muriel Y la pestilencia dice que el pestilente Copete Lamenta profundamente que falleció Alma Muriel Y le manda sus condolencias a Coraje el perro cobarde <risa> Que la abuelita que salía en Coraje era Muriel, ¿no? Se llamaba Muriel, creo <risa> Uh, 
Así sí les gustó porque lo retuitearon mucho. No, de mis, de mis peleas personales prefieren que ustedes vayan a mi cuenta de Twitter y se den cuenta. ¿Para qué nos estamos peleando aquí en el podcast? Estamos hasta aquí muy tranquilitos, aprendiendo mucho. Este. Ah, dice que. Ah, ignorante idea. A ver, vamos a contar. Hay un bauso que cree que, sabe que la música electrónica es música. ¿Cómo le ponemos? Eh, las consecuencias de que tu mami no consuma, no, consu, no, no consumiera ácido fólico. No consumiera ácido fólico. A ver, me quedan dos. Este ah, necesito dos caracteres para la torre. No le pongo obvias consecuencias, le puedo poner una C mayúscula aquí y le ponemos consecuencias. Sí, así lo dejo. Sí, hay mucha gente muy tonta y hay que contestarles como merecen en este caso yo nuevamente uso la cuenta yo soy Dario para darles en la torre a la gente que es muy tonta y los imbeciles durísimo pero a, a cuando usa de fantasma es cuando o me atacan directamente y, y no sé por qué es un cuate que se siente eh, con el derecho obviamente que yo no sigo ni siga ninguna de mis cuentas ni obviamente yo no lo sigo tampoco pues eh, tiene el derecho de, de criticar los tweets que no le gustan el don babotas bueno pues digamos que lamentablemente es más <risa> imagínense un tipejo que le dice música la música electrónica un motor de imbéciles están ahí mezclando estupideces o sampleos y misericordemente repetitivos vagos que ponen a la gente en trance una especie como de música de elevador pero que te pone en un trance así muy mal viajado y que obviamente usan sampleos de otras canciones y, y, y música pregrabada y repetirle, repetirle hasta la náusea eso es la música electrónica que se usa mucha gente para drogarse y que es la favorita de la gente imbécil ¿no? básicamente junto con cierta música regional y algunos géneros del pop Vamos a Dario para darle en la torre Igual, pero si se sigue poniendo mal Vamos a ver, vamos a tuiteando <risa> ah, ya se cayó, callado. Este, señores, son las 22 horas con 44 minutos. ¿Qué otro tema yo tenía aquí en el, en el tintero? 
este, íbamos a hablar, ya obviamente, de que Android es el Windows, de, porque obviamente muchos equipos más tienen este, a instalar este operativo Android y por eso se ha hecho como blanco fácil, de, no, de, no de virus, porque en, en Linux es muy difícil activar un virus, tiene que darle unos permisos de ejecución y no solamente darle permisos como usuario normal, sino como superusuario. De todas las personas que usan Android, solamente menos, menos de las tercera parte sabe cómo o ha hecho el procedimiento para hacerse super usuario o usuario de raíz, usuario root de sus equipos Android. Entonces obviamente si ustedes bajan algún tipo de, de, de programa de spyware o de malware que requiera los permisos del administrador, no se los pueden dar porque ustedes no son super usuarios, simplemente son usuarios normales del teléfono y no pueden alterar el kernel o existe ni el kernel, ni los módulos del kernel, ni los módulos que usa el kernel para construir el sistema operativo Android. Entonces obviamente ustedes no le pueden dar permiso a un virus para que ejecute y aunque haya virus entre comillas o spyware o malware para Android, tendría que ser un, un teléfono perfectamente eh, eh, ruteado como superusuario y que aparte el superusuario le diera permiso a una aplicación nociva para que se ejecutara. Así que eso de los virus en Android es más que nada un mito genial. Más que nada es Spyware, les pueden robar la información y, y, y Spyware que funciona bajo la conocida capa 8, que como ustedes saben la capa 8 es el usuario. El sistema de computación está dividido en siete capas, ¿no? Que es el dispositivo de entrada, el dispositivo de, de, de salida, el dispositivo de almacenamiento, el dispositivo de, de, de comunicación y el, y el dispositivo último que sería el 8, o sea, es el usuario estúpido. Entonces los errores de capa 8 son porque el usuario tiene toda la culpa y le da permisos a programas idiotas para que se ejecuten, ¿no? Y eh, todo en, perju en perjuicio o perjudicando al usuario de la capa 8, valga la redundancia. <risa> <risa> pues hablando de esto ya que estamos en el tema de música electrónica hay mucha gente idiota que le gusta pues digamos digamos tiene el mismo encanto o tiene la misma fórmula de los amplios simples o, o de los ritmos este, por ejemplo el, la, la música regional de muchos países que básicamente es, es, lo, es la música más primitiva la tambora, un tambor que puede hipnotizar una música que, que ejecuta por ejemplo un ritmo repetitivo constante puede ser igual, tiene el mismo efecto que tiene las sesiones de hipnosis no uno pone un patrón de repetición constante para que el cerebro se estimule negativamente y se retraiga o se contraiga, se vaya hacia atrás hacia su consciente y la persona quede hipnotizada Idiotizada o, o idiotizada por el ritmo constante, ¿no? Este, la música primitiva siempre tiene mucha aceptación porque es la música, obviamente, que a la que gente, los instintos más básicos de la gente responde, ¿no? Los tamborazos. Por ejemplo, un amigo gringo de hace mucho tiempo eh, le decía que era música de circo, porque es repetir pum, 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 pum. Si uno repite a una misma velocidad un constante ritmo, hace que la gente entre en una especie como de trance, un trance re regresivo. Y la persona empieza a actuar bajo sus instintos y empieza uno, uno escucha un sampleo, una musiquita así medio, medio pegajosilla, empieza uno a mover el pie o a mover la cabecita, así. Entonces, este, a lo que voy es que esa música primitiva es la que, esos amplios repetitivos son los que forman parte de la música más adictiva y la música más enajenante. Le estamos hablando de la música electrónica, lo, de algunos géneros del pop, por ejemplo. Y este, y, y la música regional. 
o la, lo, que, lo que le dice mucho que les una que siempre son amplios repetir repetir eh, juguetes sirenas voces eh, digitalizadas o no analógicas o lo que sea y, y repetirlas hasta el cansancio primero para mantener un estado de, de estupefacción a gente normal o, o a gente ya drogada porque como, como ustedes saben la música electrónica es la preferida de los grupos la, la gente que se reúne en grandes multitudes para ir a un DJ o a un baboso que está mezclando música tanto electrónica como análoga eh, como tanto electrónica análoga como electrónica digital en un tornamesas normalito de vinil de viniles al mismo tiempo con una computadora metiendo música digital mezclándola con música analógica entonces los mantienen en trance a los idiotas para que me entiendan este, y obviamente en esas grandes manifestaciones pues, circulan muchas drogas duras, drogas pesadas, tachas y directas y sin cocodril y esas porquerías. Entonces la gente está, aparte de que está mal viajada por la música, está bien pacheca por las drogas que consume y por el alcohol que se meten. Entonces básicamente es una música muy primitiva que va obviamente a los... A, a las necesidades más primitivas de la gentuza y que están bien borrachos, bien drogados, bien hasta el queque, eh, hasta atrás, como cola de perro, este, bien mal viajados y aparte mal viajados por la música, tum, 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 ponches, 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 ponches. Entonces imagínense a lo que me refiero. Creo que me he dado a entender, y perdónenme si he sido un poco crudo, pero es básicamente eso. Eh, los enajena a tal grado que piensan que, que ni siquiera saben que si es música o no es simplemente una sesión de trance eh, que co colectivo de un montón de borrachos drogados que oh, no pues está muy intenso y que acaban haciendo las peores porquerías perversiones y, y bajezas y vilezas que se les ocurra a un grupo de, de, de idiotas eh, hacer como lo hacen siempre no ustedes si no lo saben y no se los recomiendo tampoco pues saben que en las grandes tocadas de, 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 de música electrónica siempre hay mucha borrachera, orgías o, o, o por ejemplo que en Ibiza que es la reunión anual de los homosexuales de todo el mundo en, una, en un lugar español llamado Ibiza que, que ahí se reúnen todos los DJs más famosos y a tocarle a un montón de homosexuales vueltos locos, completamente pachecos locos este y, y en trance, ebrios drogados tachados, todo, todo tachoneados bueno, bueno, gente completamente enferma, promiscua este y escuchando esa música enajenante, ¿no? Que los pone en un trance y ellos piensan que lo están disfrutando cuando ya están siendo drogados, ¿no? Este, y, y por eso mi pelea con un tipo dijo que, ay, que tú no sabes que es música electrónica por, por todos los diablos. Claro que lo sé. El que, tú, el que no lo sabes eres tú, imbécil, ¿no? <risa> que piensas que eso es música eso no es música juntas un montón de ruidos lo enajenas le metes un ritmo de sampleo básico y un montón de tamboras abajo y listo ¿no? lo mismo podría decirse la música regional de, les digo de tradicional de ciertas regiones latinoamericanas o del tercer mundo en África en la India en el sur de Asia en lo que igual la música más tradicional son tambores, son cosas muy básicas. Hay una especie de combinación de música electrónica, entre comillas, y música eh, eh, regional de ciertos grupos de África que le dicen tribal, que es básicamente lo mismo, juntan los tambores de una tribu africana, ahí bailando como locos con, con música electrónica, los ampleos y, y demás cosas que le meten efectos digitales y todo, y tienes el tribal, que es básicamente un cachón, un cachón, un cachón, un y pues la gente se, se imbeciliza por completo oyendo eso, ¿no? y más si ya tienen media botella de alcohol isopropídico metido en el cuerpo y aparte ya bien tachoneadas con cuatro o cinco tachas que les vendió su dealer de confianza ¿verdad? o, 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 con, o con medio churro de marihuana ya fumado o, o, o con ya un montón de cocaína en las narices ¿no? y digo perdónenme la crudeza ¿no? 
<risa> Porque sí, la verdad, hay gente que no debería haber nacido. Y gente como yo, que ya nació y que ya murió, que pues sí, la pasó muy mal mientras estuvo vivo, ¿no? La neta. Y más por gente que no debe haber nacido. <risa> la neta. Yo estoy siendo muy sincero, señores señores, y lo lamento, pero es que es la verdad, ¿no? Es que estamos escuchando. Ah, sí, de hecho ya tenemos a este grupo de, de, de sueco, de pop, de los, precisamente pop de los 90, de Doxet, Almost Unreal. Eh, eh, sigue, hemos escuchado las canciones How Do You Do, The Big Air, Falling Like a Flower, Joy Ride, I Must To Be In Love, Dangerous. A ver si escuchamos eh, Lisbon In My Car, que fue el último éxito de Roxette, ya muy entrado en los 90. Ya en el 93, 94... No, Sleeping in my car es de 94, ¿no? Dejen ver Metatag, porque yo siempre me hago bolas con el Metatag. Roxette Grades Hit no me dice, es nada más del, obviamente del disco Fuente, pero no me dice de qué disco originalmente era esta canción. Eh, uh, pues yo creo que ayer le damos, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevamos grabando? Este... Ya hemos grabado 54 minutos hasta el momento. Sí, señores, este, dejen checo si no tengo... ¿Le escuchas? Creo que nadie me oyó. Gracias a Dios, nadie escuchó a Fantasma Negro, eso es bueno. <risa> porque he estado de un humor pésimo. Eh, y más porque no me molestan en Twitter. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, vamos a ver, tengo otra interacción. No, soy yo mismo. Eh, estamos en GTV, dos puntos de ganar 8000. Estamos checando a alguien, estoy escuchando aquí en el radio. No, nadie. Y tampoco vende su tiempo radio. Bueno, casi nadie escucha su tiempo radio, pero eso ya es este. Ya es legendario. <risa> es legendario que en su tiempo radio nadie me escuche. Pero además tengo una repetida en su tiempo radio y aparte esa repetida en la página de lo de su tiempo radio. Eh, si alguien me está escuchando, un saludo a todos los compañeros de su tiempo radio de su tiempo que están por ahí eh, y también de XM Radio se escuchan este programa ustedes saben este programa y todos los demás consultores tecnológicos de Ritmo el Fantasma Negro se transmiten y se están eh, todos en su integridad todos toditos en iTunes eh, el servicio de podcast de Apple pueden eh, eh, si tienen una computadora Mac o un dispositivo con iOS vaya a iTunes y busque en la dirección podcast busque Ritmo el Fantasma Negro es el podcast de Fantasma Negro Busque y bájese todos los capítulos que quiera Ahí tengo todos los que he subido a la red eh, Y si no, vaya directamente al feed del podcast Podcastfantasmanegro.blogspot.com Ahí también los puede escuchar todo si quiere Tanto en el reproductor Flash que está del lado derecho del, eh, del portal Como en cada uno de los posts que es un reproductor en sí puede escucharlo Este... Y también, por supuesto, en, eh, eh, en el feed del podcast, feedburner.com, diagonal, el podcast del fantasma negro. Todo ello para que usted siga escuchando fantasma. Si le gustó o no le pareció lo que lo que acaba de escuchar, escríbale al fantasma. No hay ningún empacho en ello. Y si me escribe, yo le voy a contestar. Nunca dejo de contestar mis correos, a menos que se me haya ido. Y reclámenle si no les contesté. 
brisno.live.com, brisno.gmail.com, desde siempre en Google, a pesar de que la gran G se está acabando al mundo. El fantasma negro siempre ha estado en Google desde hace mucho, mucho tiempo. <risa> a tal grado que pude de, de recuperar mi... O sea, estuve en el programa piloto de Gmail allá en el 2005, principio de 2005, ya hace mucho tiempo ya. Y por eso pudo obviamente mi correo es brisno.gmail.com porque siempre ha sido brisno en todo. Y en Gmail soy de los pioneritos. En Live también, brisno.live.com, las antiguas cuentas de Hotmail las, a, o a las cuentas de Outlook.com eh, de Microsoft cuando se tenía el Messenger ahora ya no valen de nada pero las tengo todavía brisno.live.com brisno.outlook.com o sea la, la Hotmail quedó descartada para siempre <risa> eh, y ya es hora de terminar muchas muchas gracias yo soy Brisno Fantasma Negro, estoy acá a escuchar el consultorio tecnológico número 36, correspondiente al domingo 5 de enero del año 2014, el primer consultorio del año, que es muy negativo. Salió negativo, pero ni modo, así son los programas a veces. <risa> Sigan mis cuentas de Twitter, arroba Brisno, arroba yo soy Dario, arroba Neto Cedillo, arroba M de la Madrid, arroba Esperador Max, arroba Don Regino, arroba Pestilencia MX, arroba XN Radio, y este... ¿Y cuál más? Y arroba su radio, por supuesto. Yo soy Brindo Fantasma Negro, amo y señor del inframundo del ciberespacio. Y como les digo, cada domingo, cuando tenemos podcast, obviamente, gracias, gracias, muchas gracias de verdad por escucharme. Y hasta el próximo domingo.